0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们继续关注因新冠疫情而继续被封控的上海。上两期节目，我们从哭声和呐喊中回顾了疫情下上海的管控给民众带来的伤害。在压抑的隔离生活中，居民的心理健康也被大量的负面新闻冲击。于是，有坚强的上海人通过幽默的方式来表达一种混合着无奈、自嘲和讽刺的情感。微信公众号“台源”发布了一篇名为《上海疫情笑话》的推送，很多网友在这篇推送下纷纷留言，提供自编笑话。这些笑话改编自流传一时的苏联笑话，却又和在上海发生的乱象十分契合。其中一则笑话写道：“社区向街道打报告说，生活难以支持，请发蔬菜。街道回复，请勒紧腰带。社区再次报告，请发腰带。”还有网民留言一则笑话。他说：“我觉得这次上海领导抗议各方面都做得很好，唯一美中不足就是忘拔网线了。”另一则笑话说，在上海防疫表彰大会上，医生、护士、志愿者都得到了表彰，但是最后隆重出场的却是几个顶着浓重黑眼圈的人。底下有人问：“这几个人是干什么的？”另一人回答道：“网络上负责删帖的程序员。”还有一则改编经典苏联笑话的笑话说。上海某小学网课老师直播时对孩子们说：“大家不用担心，上海是国际大都市、抗疫模范省，全国都在支援上海，目前物资充足，医疗保障好。”下面的孩子纷纷高兴地说：“好耶，好耶，我要去上海。”这些内容引发了网民创作笑话的风潮，因为这些笑话甚至比苏联笑话更加真实，同时又凸显着当下上海的荒诞，因而有网友总结道。上海笑话在苏联笑话大赛中赢得第一名，苏联笑话在苏联笑话大赛中勇夺第二。也有人借用老电影来嘲讽上海当局。拍摄于1982年的电影《开枪为他送行》，表现了在日本占领下的上海生活，其中有一段与上海封城下的现状惊人相似。日本占领军禁止市民离开封锁区，即使市民们需要看病或是购买基本生活物资。同时，日军反而趁机高价倒卖物资。你给我们下放出去，我要看病啊！为什么不让、啊、我,我们出去买米啊？你放我们出去！
1: 老总，
0: 家里一颗米都没有，全家饿肚子了。老总，我们干一天吃一天，放我们出去吧！我丈夫病得很厉害，让我们出去看看病吧！放我们出去吧！老总，放我们出去吧！你一定让我们出去呀、啊！就是，啊，老总，帮我们出去吧！就是、啊，让让我们出去吧！让我们出去吧！不行，皇帝有令，谁都不准出去。哎、谁要买大饼一块五一个，哎，谁要买大饼一块五一个？油条两块钱一根，哎，谁要买？谁要买大饼油、哎、条？么这么贵呀、啊？嫌贵别吃，少一分钱也不卖。咱们不吃啊。哎，孩子要买大饼，一块五一个；油条两块钱一。也有上海居民用堪称后现代艺术的方式嘲讽上海现在这套官僚语言体系。网名为 Balance 上海居民用六百多个官媒常用词做了随机组合的程序，用它生成了一篇文章，再在小区广播出来。这些语句没有任何逻辑，但因为都是在官方文件中出现的空话套话，听着广播的防疫人员竟然也没有察觉到任何异样。这位居民给这个艺术作品取了一个法国新浪潮电影大师戈达尔用过的标题，叫做《再见语言》。他介绍道：“说不定这篇文章更适合来指导这场防疫战。”为促进落脚点新进展，严格落实职能，凝聚坚持核心意识，示范重点看齐意识，聚焦体制机制，服从大局规律，拓展最大限度。逐步良性互动，排查生命线、责任线，大幅提高任务，严格重点负担影响力，狠抓落实业态，加强监测公民生死线，关心领导力，民族至上，集体至上，利益优先团圆，团员倡导弘扬决策部署，感召一股绳，制约攻坚克难，持续推进内在要求，严格落实，正是差距忧患意识，发扬加快。在上海防疫的乱象之下，之前中国官方对所谓“防疫中国模式”的吹捧，成为了最大的打脸。长期与中国官方立场相似的复旦大学教授张维维，之前对于中国防疫模式的称赞也被网民翻了出来。张维维在视频中说：“这次疫情防控应该是有史以来最大规模的一次开放式的、体验式的制度自信和中国自信的公开课。”我想对绝大多数中国人来说，这是疫情防控，应该是有史以来最大规模的一次开放式的、体验式的、制度自信和中国自信的公开课。应该说，你今天生活在中国，你免于感染新冠肺炎或者免于死于新冠肺炎的安全感，至少是美国的五百倍以上。那么，中国人民对自己制度优势和对美国的制度劣势的认知，从来没有像今天这么直接、这么亲切、这么具体。而去年年末，央视呼吁民众不要囤货的视频也在网络上流传，其中的一句“不要去做那种事后自己都觉得可笑的事情”，在现在上海民众物资紧缺的现实下，显得异常讽刺。大米、白面囤多了生虫，蔬菜攒多了会烂掉，罐头倒是吃得住，可是天天吃罐头也不行啊。中国改革发展到今天，物资的丰富程度。物流的发达程度、资源调配的高效程度，还有全球供应的顺畅程度，足以让我们对社会和市场的正常运转有牢固的信心。我们大可以安安心心、踏踏实实过日子，不要去做那种事后自己都觉得非常可笑的事情，好吧？官方宣传的翻车不仅发生在过去，也在上海疫情发展的过程中不断产生新的素材。中央电视台在报道江苏盐城援助上海的农副产品新闻时，说到，盐城运往上海的农副产品多达两千五百万吨。据不完全统计，从三月二十九号以来，盐城运往上海的蔬菜包共计三十七点一万份，累计销往上海的蔬菜、鸡蛋、大米等农副产品达两千五百多万吨。这一说法显然是违反常识的，按照这一说法。上海人人均可以分到一吨来自盐城的救援物资，不知道这一错误是因为口误还是有意为之，但也是目前防疫混乱的一个缩影。而在关于上海金山防范区有序开放的报道里，在超市、小区门口等多个场景画面中，均出现了同一位中年女性，因此受到网民质疑，有人讽刺她为“引号金山第一群演”。官方随后进行了所谓辟谣。采访该女士称是没有注意到拍摄，但仍然有很多网民对此并不买账。一位微博网民转发并评论道：“这也太把我们当傻子看了吧！如果是无意入境的市民群众，你们又是怎么找到他并采访到他的？”这条应该可以算作本年度最搞笑新闻了。更讽刺的是，转发评论的这位网友的微博随后被炸号。与此同时，在官员视察中也屡屡闹出笑话。例如，上海市副市长陈通在考察上海市居民家中物资时，先是由于该居民家中物资异常丰富，不仅冰箱堆满，还有大量食物堆放在家里其他地方，而被质疑作秀摆拍。之后更是被发现，陈通在视察全程都没有伸出手，而是将手一直藏在袖子里，被讽刺像是日本漫画中的机器猫。而更高级别的国务院副总理孙春兰在视察时同样翻了车。4月16日，孙春兰在黄浦区老西门街道梦花街视察，但被处于附近更高楼层的居民发现，视察地点位于一座高楼的顶层，引发网民质疑，他们在摆拍造假。尽管已经封城二十多天，上海的疫情迟迟不见好转，每天仍有两万多新增感染案例，这令民众看不到解封、回归正常生活的希望。加上官方对于言论的封锁越来越严格，民众的愤怒也在累积，幽默讽刺因此成为在互联网审查制度下的一个破口。正如《四零四档案馆》第九十五期所介绍的，二零二一年底，中国外交部发言人赵立坚在记者会上表示：“疫情期间生活在中国，你们就偷着乐吧。你们能够在抗击疫情期间生活在中国。”你们就偷着乐吧！偷着乐这种高高在上的态度，与上海居民在封城期间艰难的生活形成了巨大的反差，因而成为了上海市民和网民讽刺的靶子。一位上海居民在核酸排队时，将赵立坚这句话的截图打印成黑白照片，粘贴在背后，表达一种无声的嘲弄。而网民也在微博上创造了“赵偷乐”“爱乐之城”等嘲讽梗，表达不满。结果。微博禁止了中文译名为《爱乐之城》的电影《啦啦拉拉链》的搜索。位于上海的东方卫视更是将节目《爱乐之都》延期播出，让这个笑话的好笑程度达到了一个新的层次。网民们恶搞的智慧并未止步于此，而是转战各个带有“乐”字的话题下继续吐槽和嘲讽，包括微博话题“永乐大典”、谐音“辛德勒名单”、“汉乐府”等。这逼迫微博审查，不得不在各个带有“乐”字的微博话题中，只允许实名认证的黄飞和官方认证的蓝威发言。还有一些笑声是对于反抗的赞许。一位九十五岁的核酸阳性独居老人拒绝前往方舱隔离，而与防疫人员发生冲突。我,我现在跟你说不要过，好吧？我现在跟你说不要过，走开，走开，走开！ Ô, 你你是你外婆的家，你刚才就是几个人家说他们家在哟，打我！老太先回去，老太先回去好了，叫你儿子出来接你，好吧？防疫人员尝试用铁板围挡隔离老太太。而这位九十五岁的老太太竟然自己成功“引号越狱”，多位防疫人员用三轮车最终将老人押送至隔离点。不料到晚上，老人又翻墙“引号杀回小区”。网民一边惊叹老人的体力，一边又为这种反抗叫好。在智能手机和短视频时代，即使面对严密的网络审查，上海市民依然得以将那些真实发生的人道主义悲剧和人们的反应传播出来。让不身处其中的人可以了解，这是一场多么荒诞却又实实在在正在发生的人祸。我们总结的也仅仅是这些声音和行动中很小的一部分，而在很多其他遭遇封城人道灾难的中国城市，例如长春、云南瑞丽、新疆等地，则有更多悲剧发生在镜头之外。当我们看到海面上的冰山时，海面之下还有更多未被记录和传播的悲剧。正如我们在之前的节目中所谈到的，中国正在进行的抗疫不是医疗防治，而是政治游戏。因此，让我们用网民对于政治拳头的猜想来结束本期节目。这是两句被称为八级中文水平考试题的语言梗。有人说，上海就是因为太上海了，所以北京要给它北京一下。有人问为什么呢？这人答，他说，因为上海上海了以后。北京就不能在北京了。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 TanyGround 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。